0: Fala pessoal, e hoje a gente vai trazer aqui uma conversa muito bacana, que eu estava esperando bastante. Uh, diz aí quem é que a gente chamou, Gui. A gente
1: chamou o André do Esperanto do Zero. <risos> Fala aí, André. A como gente é... conversa aqui sobre essa língua chamada Esperanto, que no Brasil aqui pouca gente conhece. Eu já tinha algum contato com ela, mas foi algo bem, bem pontual, vamos dizer assim, Exato. bem específico.
0: Eu também, particularmente, não conhecia, mas fala aí, André, como é que tá, velho?
2: Opa, saluto, galera, saluto, <risos> Muito bom poder participar aqui, agradeço o convite aí do Bioquímico, da galera aqui, esse canal, massa, viu? Eu agradeço o convite, vai ser, vai ser uma conversa massa pra caralho.
0: A gente que fica <risos> muito feliz de trazer você, pô, vai ser um papo muito bacana. O... O André, mas vamos começar do começo, então, né? Eu, como eu falei, eu não sabia nada disso, de... não sabia nem que era uma língua. Eu fiquei sabendo quando eu, poste, quando eu postei lá no Twitter, a, olha a frase, viu? tem alguma língua mais fácil que o inglês? Aí eu postei, <risos> postei na zoeira, aí o pessoal falou lá do Esperanto, <risos> aí eu fui atrás e conheci o teu canal. Fala pra gente o que é o Esperanto.
2: Bom, o Esperanto, é, em linhas gerais, o Esperanto é uma língua que foi criada no final do século XIX é, por um cara que ele criou essa língua, né, de modo ele planejou essa língua para que ela fosse a língua internacional, para que pessoas é, de diferentes etnias, de diferentes origens, pudessem se comunicar entre si uhum. é, de modo fácil, de modo completo e, e, e sem que um deles imponha a sua própria língua ao outro, entendeu? Então, era é uma, é uma, a ideia de manter uma certa simetria entre as pessoas, né? Na, ele ele é da, da Polônia e na época na verdade a Polônia estava sobre o Império Russo, uhum. então o, o, meio que havia assim o um, um movimento de que o Russo iria se impor sobre as línguas locais lá da onde ele morava, entendeu? Uhum. Então ele isso cri, criava muitos conflitos, né? Lá, lá onde ele morava tinha muitos conflitos. A Zamenhof é o nome do cara que criou. Uhum. É, tinha cinco, seis línguas convivendo lá na cidade dele, na, na cidade que ele é, nasceu e viveu até os 18 anos, mais ou menos. A,
0: a qual era a língua mãe dele, sabe dizer?
2: Olha, ele tinha umas Várias línguas, mas ele era judeu, então ele ah, falava o uh -huh. Ele Ele é, morava na Polônia, então ele falava polonês. Uh -huh. é, ele também... Ai, cara, eu não vou saber de cor todas as, as línguas Ele tinha quatro línguas, que praticamente são línguas de berço dele. Uh -huh. Quatro línguas, ah sim, o russo. Então eu falei o, it, o polonês, o russo. E tem mais uma que eu, eu acho que era o alemão. O alemão ali na Polônia é uma influência muito forte, né? Então essas quatro línguas, se não me engano. E depois, assim, de uma certa idade, ele estudou... Mas outras línguas, completando 12 línguas. Ele estudou árabe, ele estudou francês. Eita! É... <risos> Várias línguas mesmo.
1: O, é. eu falo. Vai falar, Gui? É, então, é, aqui ele já, já tinha um belo conhecimento sobre linguística, então. É, porque a língua russa, é. o polonês, são, é tudo diferente. Pega árabe, então, que a escrita também é totalmente diferente.
2: É, oh. Pois é, exatamente. outra escrita, escrita O russo também é outra escrita, né? É, mas ele não, é, um dos... não estudou linguística, tá? É. Na verdade, quando ele criou o Esperanto, foi em 1887, a linguística ela surgiu depois, né? A linguística em um ciência, ela surgiu no início do século XX. Uhum. Então, nem existia a linguística, né? O estudo de línguas, né? Ele era um poliglota,
0: uhum. isso que nós
2: podemos dizer ali.
0: Eu tô com uma dúvida aqui, mas antes eu quero saber, quantas línguas, quantas línguas tu fala, André?
2: Cara, eu falo com razoável fluência 4.
0: Uhum, é, além
2: do português do Esperanto, eu falo espanhol e inglês. Hum, tá. Já tentei aprender outras também, japonês e francês, mas <risos> é, desisti logo no começo.
0: Cara, mas tipo assim, ele tinha todo esse conhecimento em língua, mas o Esperanto, ele puxa pra algum específico ou ele fez um geralzão lá, não sei. Não sei como é que surgiu assim, mais ou menos. Dep
2: é, depende um pouco da. da... De qual é a perspectiva de análise que você vai pegar? Se você for pegar, por exemplo, em termos de regras gramaticais, é, os linguistas dizem que as regras gramaticais se assemelham bastante com as línguas asiáticas. É, se você for pensar em termos de vocabulário, já, ele já puxa mais para as línguas latinas. Uhum. Né? O vocabulário, um pouco mais da metade dos radicais do Esperanto, são, é, são oriundos das línguas latinas. Tá? É... Mas tem também línguas anglo-saxãs, né? Então, radicais com origem das línguas anglo-saxãs e radicais com origem nas línguas eslavas.
0: Uhum. Eu percebi essa, essa parte da língua latina quando falou saluto. Me traz alguma coisa, sei lá, no espanhol, ah, italiano, é. ou, ou alguma coisa assim nessa área. Não é isso, mais
2: ou menos? Uhum. <risos> Exatamente, é. Lembra o saluto do... O italiano, acho que o francês também, né? Tem algum
1: é, o italiano que... é essa é luta mesmo. Porque quando você falou, na, na minha cabeça, já ligou a chavezinha do, do italiano ali. Que
2: interessante. Uma coisa que a gente percebe é que as pessoas que, que falam três ou quatro línguas ali da, da, da Europa é, conseguem entender mais um, uma boa parte de uma conversa em Esperanto sem nunca ter ouvido falar, hum... sem nunca ter ouvido Esperanto, entendeu? Só pela, pelo vocabulário comum.
0: Tem palavras parecidas com português? Eu esqueci qual, não, mas... Um monte. Um monte. De... Ah, então, mas é, é tranquilo assim? Você consegue mais ou menos entender não, né? ou não? Entendi.
2: Entender o quê?
0: Ah, entender alguma conversa assim, que o pessoal está falando. Ah, onde é que fica o banheiro, mais ou menos? Você pesado de uma emergência.
2: Mas em qual língua? Não entendi. É ah, que...
0: eu, em eu, eu em português. Conseguiria entender alguém falando em Esperanto? Pelo menos o, o centro da conversa?
2: Cara, se for uma conversa simples, você vai conseguir entender ali uns 60%. Perfeito.
0: Ah, então... Ele
2: Depende fala, da cara. conversa, né? É.
0: Ah, cara, o, o, tá... Aliás, o, o canal do André vai estar tá aqui embaixo quando a live acabar, se você não conhece, vai lá. Qual seria, a... <risos> Qual seria a curva de aprendizado, Esperanto? Hein? É fácil, é difícil?
2: Comparado Nossa, com a... é fácil demais, cara. Você <risos> assim Como era uma língua planejada, o que acontece? É, as línguas não planejadas, né, as línguas naturais, elas têm várias regras e para cada uma das regras uhum. tem várias exceções, né? É, então, a gente gasta muito tempo quando a gente vai aprender uma língua natural, quando a gente vai aprender, no caso, inglês, espanhol, japonês. É, você estuda a, a língua, você estuda as regras, você estuda as exceções, e isso demora muito por conta dessa quantidade enorme de regras e de exceções. O Esperanto você tem 16 regras fundamentais, e para essas 16 regras fundamentais não tem nenhuma exceção. Então, facilita muito. Tem gente uhum. que é, consegue... A, a gramática do Esperanto você aprende em uma ou duas horas. Uhum. né? Aí você precisa, depois de um pouco mais de tempo, algumas horas de estudo, para adquirir o vocabulário e automatizar o vocabulário, né? Porque automatizar, consolidar já não é... é uhum. Leva um pouco mais de tempo do que estudar a gramática, né? Não é suficiente estudar a gramática de uma língua para dizer que você sabe a língua.
0: Né? Eu não lembro se foi lá no teu canal que eu vi, mas alguém ou você falando de alguém que aprendeu em três horas, esperando.
2: Foi lá. Ah, sim. Então, olha só, isso é uma história um pouco mal explicada. Diz a lenda que <risos> Tolstói, é um o, o escritor lá do é, é, Guerra e Paz, não é? Uhum. Guerra e Paz e outros clássicos lá da literatura russa, diz a lenda que ele aprendeu Esperanto em três horas. É, mas eu já soube que tentaram descobrir qual é a fonte dessa lenda e não encontram. Então, provavelmente, é uma lenda mesmo. Não, não tem provas de que isso realmente tenha acontecido, sabe?
0: É, eu, eu particularmente, assim bem leigo, eu acredito que alguém pegar uma língua em três horas é praticamente uh, impossível.
2: É, eu, eu acho que, assim, um cara que já soubesse umas quatro ou cinco línguas uhum. estude o Esperanto, estude a gramática do Esperanto, tem um dicionário de Esperanto, ele consegue, na minha opinião, ler um texto é, em Esperanto com facilidade, entendeu? Uhum. Ele não vai conseguir falar, mas ele vai conseguir entender um texto, né, escrito.
1: Eu concordo, é uma base... Uh... Se o cara já for um, um poliglota ali, trabalhar com, ou tiver bastante conhecimento em tradução de línguas, para ele deve, ser, deve ter facilidade também, né? Ainda mais do jeito que você está explicando aí, de ser uma língua fácil.
2: Uhum. Cara, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo, porque quando manda. a gente fala, é engraçado, a gente fala que é fácil, né? E as pessoas não, não, não entendem por que, que é fácil. Vou dar, vou dar um exemplo, se vocês me permitem. É, por exemplo, vou conjugar o verbo, o verbo IR. Uhum. Ah, então, em português, né, eu vou, tu vais, ele vai, né, no... O vou é presente, né, então. No, no, em esperanto, é o verbo no infinitivo é ire. Tá? O verbo uhum. no, no... ou seja, termina em i. Uhum. O verbo conjugado no presente termina em as, então é iras. Então, hum. Essa conjugação serve para todas as pessoas, então... Eu, né? Quem esperanto é Mi, é Mi-Iras. Então, Mi-Iras, Vi, que é você, é Vi-Iras. Isso para todas as pessoas. Ele, elas, nós, vós, eles.
1: Isso faz tá?
2: isso é sempre iras.
1: tanto, véio, porque o português não é. é adota essas paradas. É, é. Só, só uma pergunta aqui, André. Quantos tempos verbais tem o esperanto? Porque o português, se não me engano, tem o quê? <risos>
2: Oh, o português, se não me engano, são 10 ou 12 tempos verbais, né? Mais ou menos isso.
1: Nossa, <risos> é. eu não
2: É, O esperanto, a, a regra geral do esperanto são cinco tempos verbais, tá? Você tem o presente, o passado, o futuro, o condicional e o imperativo.
3: Aham.
2: Uhum. Tá? Aí o presente termina em as, o passado em is, o futuro em os, o imperativo em u e o condicional em us. Então iri, iras, iris, iros, irus, iru. Uhum. Ó, e... Você já sabe conjugar o verbo ir e... <risos> nas cinco <risos> conjugações é, do Esperanto. Uhum.
0: O, uma coisa que eu detesto no português é acento, vai. o Esperanto tem? O
2: esperanto não tem acento. Graças tá? a Deus. É, <risos> não tem acento, mas tem uma coisinha lá que às vezes os, os brasileiros né, têm um pouco de dificuldade, que são consoantes... É, com um sinal gráfico. Então, no Esperanto, tem algumas letras que tem um, um circunflexo, que não é um acento circunflexo, é um sinal circunflexo uhum. e, e diferencia algumas consoantes de outras, entendeu?
0: Ah, tá. Então seria mais uh, sonoro mesmo, né? Para o pessoal poder se situar.
2: É para você diferenciar uma letra de outra, ah, tá, consoante de outra. Como, como o nosso C e o nosso C cedilha. Ah, isso,
0: isso, Entendi, entendi. Com Aí. o
2: N e o N com til do, do espanhol.
0: Uhum.
2: Tá, tá. São duas ah. letras diferentes, é, e, e cuja diferença é um sinal gráfico.
3: Uhum.
2: Uhum. Sim,
0: outra coisa, o Gui, tu conheceu, tá me falando, conheceu o Esperanto pelo
1: Espiritismo, né? Sim, sim. Quando eu era mais novo, eu frequentei Centro Espírita junto com a minha mãe e com a minha irmã. Uhum. E, enfim, conhecendo sobre o Esperanto dentro do Centro Espírita. Uh, tanto hum. a história que eles contaram no centro espírita é que o esperanto era uma língua desenvolvida, mas eles falaram que basicamente baixou o santo naquela pessoa do ah. polonês <risos> e ele escreveu a língua ali meio que a duas mãos, a dele e é do do santo ah, que baixou quanto... e daí eles argumentavam que, <risos> um uh, um um indício disso é o próprio nome, Esperanto, Espiritismo, ó, parecido ali. Ah, um então, Gui, assim, torturado. as religiões,
2: elas têm as suas crenças, né? Então, o Espiritismo é uma das religiões que acredita é, que o Esperanto é uma língua que tenha sido, é, como se ela tivesse sido criada no, no céu. A ideia é mais ou menos essa, né? É, mas isso não, isso não quer dizer que o Esperanto seja do Espiritismo. Na verdade, existem várias religiões que apoiam o Esperanto, né? É, o espiritismo no Brasil é a religião que apoia de modo mais forte, mas nem é, na verdade nem é mais forte. Tá? A, a Omoto, que é uma religião de origem japonesa, ela ela apoia tão fortemente o esperanto que um pedaço das missas da Omoto é em esperanto. Tá? É, isso e, e eles e eles fazem essa esse pedaço da missa em esperanto. Mesmo que na plateia não tenha nenhuma pessoa, nenhum esperantista, ah, sabe? Então, é, é, eles apoiam muito mais forte o Esperanto. Só que é uma religião que tem menos adeptos no Brasil, né? Então, acaba que a gente não faz essa conexão, né? E o catolicismo, por exemplo, também apoia bastante o Esperanto. Mas não o catolicismo no Brasil. O catolicismo, é, lá no Vaticano, apoia bastante o Esperanto. Tem a Rádio Vaticano tem um programa só em Esperanto, né? É, o, o, o Papa, ele, fa, ele, ele, ele faz algumas falas em várias línguas, né? uma das línguas que ele costuma fazer é em Esperanto. É, tem uma revista é, do, do católico, Esperantista, se não me engano, acho que esse é o nome da revista, que é muito, como é que se diz? Muito tradicional, né, na Esperantolândia. Então, e tem uma, tem uma associação de evangélicos esperantistas, enfim. Tem várias religiões que apoiam a fé Bahá'í também, é muito uhum. conhecida por apoiar o Esperanto. Uhum. Fé Bahá é uma, é uma religião que também não tem muitos adeptos no Brasil. E aí é isso, sim. né? A Fé tem poucos adeptos, a Omoto tem poucos adeptos no Brasil. E aí acaba que o espiritismo é, no Brasil é a religião que mais apoia. Muitas pessoas confundem um pouco, achando que é uma língua de, de espíritas, né? Como se a gente já fosse... É. É, como se os médiuns se comunicassem em esperanto com os espíritas, né?
1: Sim, sim. É porque isso já... Eu tive contato já há alguns anos... Uhum. Uh, e talvez uh, essa pessoa que passou essa informação para mim ela também tivesse com esse erro, um erro honesto vamos dizer assim mas uh, isso que você falou do, do espiritismo apoiar bastante Esperanto é verdade, porque uh, no último ano que eu tava dentro, frequentando uh, o centro espírita eles começaram com uma com um curso de Esperanto dentro do próprio centro
2: Olha só, que interessante, né? Sim, Pera sim. É. Pô, interessante. Né? E eu não, eu não consigo imaginar ensinar inglês, por exemplo, lá, né? Ou espanhol. É, é
1: verdade. Né? É. É, eu tô, é, é um apoio eu muito tô forte, vendo né? Lendo aqui os comentários, uh, a Júlia mandou um olá para você. Um, um, Legal. Um salve para você. E daí tem a Joyce Ferreira aqui, que disse que conheceu o Esperanto através do Espiritismo também. Olha aí. Legal, legal. A
0: galera conhecendo o espiritismo O Sim. André, agora uma dúvida que tu falou lá a, Tu falou da Esperantolândia o, a, a, gente, a gente que é libertário, já já a gente vai fa falar um pouquinho sobre isso também A gente brinca do Ancapistão, que vai ser onde a galera vai viver É uma brincadeira ou realmente existe? Eu fiquei com essa dúvida, a Esperantolândia existe?
2: A Esperantolândia existe, mas não no mundo físico, não uhum. no mundo concreto o esperantolândia assim tem existem várias definições. Na né? minha definição é a seguinte: esperantolândia é qualquer lugar em que se reúnam dois ou mais esperantistas para conversar em esperanto sobre qualquer coisa. Aí é a esperantolândia. Então aqui no Brasil, por exemplo, você tem o congresso de esperanto, congresso brasileiro de esperanto uhum. uma vez por ano. Então, ou seja, eu posso dizer que no Brasil existe esperantolândia. Uma vez por ano tem a Ia Esperantolândia no local físico, né? É um congresso presencial, Perfeito. exceto agora em 2020, obviamente, né? É, e em, em cada um dos países do mundo tem os seus congressos nacionais de Esperanto. E uma vez por ano tem o Congresso Universal de Esperanto. Tem também o um Congresso Universal de Jovens Esperantistas. Tem também o um Congresso... É, como é que chama? um tipo... Eu não lembro o nome certinho. É tipo um seminário de... Uhum. Seminário de fofoca em Esperanto, uma coisa assim. É... E tem outros congressos assim, internacionais de Esperanto, sabe? É, tem de cientistas esperantistas, por exemplo. Entendeu? E aí quando essas pessoas se reúnem para conversar em Esperanto, é... ali é a Esperantolândia.
0: Que interessante, eu, pensei... eu realmente pensei que era uma brincadeira, mas é um termo que o pessoal realmente usa? Esperantolândia ou algo do teu, do teu canal?
2: Eu traduzi para o português como Esperantolândia, né? Uhum. E, existe a palavra disseminada entre os esperantistas, mas a palavra em esperanto é esperantuio. Hum. Uio é um, é, um, é um sufixo em esperanto para designar caixa.
3: Uhum.
2: Ah, então, é, é a caixa que contém alguma coisa que está no radical. Então, esperantuio é a caixa onde está o esperanto. Entendeu? Essa é a ideia é, metafórica, né?
0: Aham. Uhum. Agora, André, eu tava tava pesquisando sobre Esperanto, eu tive uma certa, assim, não tanto, porque eu achei você os canais, mas eu tive uma certa escassez de, de vídeo de canais. Como é que surgiu para tu fazer, como é que surgiu a ideia de tu criar o canal? Como foi essa parada?
2: Cara, olha, é, então, eu, eu aprendi Esperanto quando era criança e depois, quando eu entrei na faculdade, eu decidi... Deixar o Esperanto um pouco de lado na minha vida pra uhum. dar foco na minha graduação, sabe?
0: Mas quando e criança eu que chegou que a aprender, queria... aprender mesmo?
2: Desculpa, não entendi.
0: Quando tu era criança, tu falou que... Mas... Você falou que quando era criança chegou a aprender, mas tu realmente aprendeu a, a... a ser fluente ou só engatinhou um pouquinho no Esperanto?
2: Eu aprendi, eu cheguei a ser fluente, uhum. é... mas assim... É... Não vou... Com um vocabulário não muito rico, né? Sim, 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 perfeito. Mas continua então, lá. Eu conversava, Desculpa. ouvia, assistia palestras, é, ouvia músicas, uh -huh. é, conversava com estrangeiros, né? Conversei com estrangeiros inspirando. Esperanto. Aí tava, tava bem tranquilo. Uh -huh. Tá pra entender bem.
0: Mas, mas é... continua lá.
2: <risos> Foi mal. É dos 11 aos 18. Aí aos 18 eu, eu parei de praticar o Esperanto, fiquei 17 anos sem praticar. E aí... eu. E aí em 2019 eu resolvi voltar pra Esperantolândia, eu fui pro Congresso Brasileiro de Esperanto eu comecei a me organizar pra participar do Congresso Universal de Esperanto e tudo mais. E aí em algum momento de 2019 eu decidi que eu queria fazer um canal <risos> e fiquei pensando em vários assuntos pra fazer e aí eu, cara, vou fazer sobre o Esperanto, é uma coisa que eu gosto muito, vou fazer brincando, vai ser divertido e ao mesmo tempo vou ajudar a divulgar o Esperanto aqui no Brasil. Uhum. E aí eu fiz o canal e pronto. <risos> Tu falou lá de,
0: de parcerias para conversar, que eu sei que quem está aprendendo língua, isso aí é bem importante. Você encontra com facilidade alguém para conversar em Esperanto?
2: Ah, hoje em dia é muito fácil, né? Uhum. Quando eu aprendi Esperanto, não era tão fácil, não. Quando eu aprendi Esperanto, eu, eu, me, eu me correspondi por, por cartas com oh, Uma polonesa, <risos> é, já faz um tempinho já. Né? É, e e fui, no, fui em três ou quatro congressos brasileiros de Esperanto. Então eu... eu aí ah, fui no Congresso Internacional também, né? Então foi assim que eu pratiquei esperanto na época. Hoje em dia você... O Discord mesmo, tem muita esperantistas que usa o Discord ah. pra falar... para pra praticar esperanto, né? O pessoal usa bastante o Telegram também, pra praticar esperanto. É, tem o WhatsApp também. No WhatsApp não tem tantos esperantistas como no Telegram, por exemplo, mas tem também esperantistas que praticam esperanto no WhatsApp. É, tem o Duolingo, tem, tem o Lerono, que é específico para esperanto, tem o Eparolo também é específico para Esperanto. Tem um aplicativo criado por um esperantista que se chama Amicumo. Esse aplicativo também é, é, é específico para esperantistas. Então, hoje em dia, com a internet, né, é muito fácil uh -huh. você
1: encontrar esperantistas. Ficou, ficou bem tranquilo. Que... Uh -huh. André, aqui. eu tenho um, uma pergunta aqui. Como, como que você conheceu o Esperanto? Como que você uh -huh. uh, desenvolveu essa afinidade com o Esperanto? Eu tenho essa curiosidade.
2: Então, foi, foi bem engraçado, eu tava em casa, na minha casa, é, revirando uns armários velhos e encontrei assim, sabe aquele armário assim que você nunca mexe, um, um pedaço dele que você nunca mexe? Encontrei uns livros em Esperanto, e aí eu peguei aqueles livros, eu tinha 11 anos de idade, eu lia, mas não conseguia entender o que estava escrito, e aí pro meu pai, perguntei, pai, o que que é isso aqui? Aí meu pai me explicou o que que era Esperanto, que aquilo era uma língua Esperanto, e aí eu descobri que meu pai falava Esperanto, meu pai falava Esperanto e eu não sabia meus irmãos também não sabiam. É, a minha mãe também fala esperanto e nós também não sabíamos. Eles não tinham o costume de falar esperanto. Eles, eles estudaram esperanto é, quando a gente era muito novo, assim bebê, é, e depois eles não praticaram muito, né? Acho que a, a vida, o dia a dia, da, o dia a dia acabou não, não dando a eles essa oportunidade. É, é, e aí eu pedi para eles ensinar esperanto para gente. E aí meu pai ensinou esperanto para gente durante uns três ou quatro meses. A gente aprendeu o básico com ele. E depois a gente foi aprendendo sozinho, com livros, e depois nos congressos, e também é, se correspondendo por carta também. Uhum. E aí o resto foi aprendendo sozinho.
0: É, eu acho que, eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que ia voltar muito para trás. sabe como é que teu pai desenvolveu afinidade? Não, né?
2: O pai, meu pai, ele queria aprender inglês. Uhum. E aí apareceu um curso de inglês lá na nossa cidade, eu sou do interior de Mato Grosso. Um cara prometendo que ia aprender inglês em não sei quantos meses e tudo mais. É, só que tinha que pagar adiantado. Meu pai pagou adiantado. E aí o cara fugiu com dinheiro de metade da cidade que, eu, que tinha pago pelo curso de inglês. Meu pai estava com muita raiva disso tudo. Logo na sequência apareceu um cara prometendo que era fácil de aprender esperando e que ia aprender em poucos meses também. Meu pai ficou muito desconfiado. Achou que ia cair de novo no mesmo golpe. Mas resolveu fazer. Resolveu confiar. E... É, é, interrogou lá o professor, né, pra conferir se não ia ser enganado,
3: uhum.
2: e, e aí conseguiu confiar no professor de Esperanto que apareceu na cidade, e isso estudou Esperanto com esse professor, fizeram, acho, duas turmas lá de Esperanto, e aí ele foi uma dessas turmas. Ah,
0: cara, é, hum, então perfeito. Outra coisa, ah, <risos> outra coisa que eu queria saber é, cara, por que eu vou aprender Esperanto enquanto eu posso, por exemplo, aprender inglês? Qual tu acha que é uma vantagem, assim?
2: Cara, eu acho, eu acho, eu acho essa, essa pergunta é, é muito importante, né? Porque muita gente realmente não tem muita ideia do por que aprender esperanto. Existem vários motivos. Eu vou dar um motivo que eu ouvi do de um esperantista nova uhum. é, Eu fui no congresso internacional de jovens esperantistas e aí tinha esse cara lá. E aí perguntaram para ele por que? Ah, cara, você é nova iorquino quer dizer, você fala inglês, né? De nascença, uhum. inglês. É, 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 como língua internacional, ela é muito mais, é, tem um alcance maior do que o Esperanto hoje, né? Por que você aprendeu o Esperanto, então, né? E aí ele respondeu o seguinte, ele falou, inglês é a língua para fazer negócios, o Esperanto é a língua para fazer amigos. Hum. Então é essa, você quer fazer negócios no mundo todo, você aprende inglês, essa é a ideia dele. Você quer fazer amigos no mundo todo, você aprende Esperanto. E realmente é, é verdade, eu tenho conheço muita gente... De, de vários lugares do Brasil, de, do mundo, inclusive de países do mundo que eu nem sabia que existia, sabe? É, é, é muito interessante. Indonésia, por exemplo, uhum. que é um país. Para mim, Indonésia era um conjunto de ilhas. <risos> é, é também um conjunto de ilhas, mas é um país. Eu nem uhum. sabia. Eu sei porque eu falo esperanto. Né? E conheci pessoas da uma pessoa da Indonésia que fala esperanto. Então, porque é... por assim? <risos> Porque
0: eu, eu compro muito a ideia da, da língua. Eu adorei, sinceramente, quando eu conheci, eu vi seu canal lá. Eu compro bastante. Mas me dá um desânimo porque eu vejo, é, onde é que eu vou usar isso, tá ligado? Uhum. Já tem, ela já tem algum uso, uh, alguns produtos já vêm na embalagem, o jogo, alguma coisa. Porque uma, uma forma de popularizar, no meu ver, uhum. é ter algum jogo em Esperanto, tá ligado?
2: Em Esperanto, sim, mas é, jogos que, que você só encontra... Em Esperanto, que você não encontra em outras línguas, tem poucos, tá? Uhum. Os jogos que você encontra em Esperanto, geralmente, elas vão ter a versão em português, em inglês hmm. também, em
0: espanhol. Sim, sim. Tá?
2: Mas tem, tem o GTA em Esperanto, ah, tem, tem. É, xadrez, é, jogos de xadrez, tem. O GTA 5? Do, dos, jogos, dos, jogos complexos, dos jogos complexos, eu acho que o GTA é o único que tem em Esperanto. Mas tem vários outros jogos mais simples que você encontra em Esperanto também.
0: Mas assim, suporte da própria Rockstar, empresa lá que, ah, que fez?
2: Cara, eu não sei como é que uhum. isso surgiu, não, tá? Uhum. Eu, não sei. eu nem sei se é a última versão do GTA tem Esperanto ou se era só uma versão anterior. Eu não. Eu não jogo. <risos> que é pra então, eu não
1: não tem esse detalhe para te dizer. Né?
0: Não, mas. Ah, entendi, perfeito. Uh, e a aplicação prática da língua, sei lá, uh, tem produto que já vem escrito esperanto, sabe dizer?
2: Tem, tem sim. Tem é, alguns empresários e esperantistas uhum. que decidem colocar no seu manual, por exemplo, é, alguma explicação, alguma orientação em Esperanto. Né?
0: Ah, isso aí é muito bom.
2: Mas essa não é a função, cara. Minha, minha, minha opinião, assim, eu uhum. acho que talvez... Eu, talvez não, eu tenho muita convicção de que um dia o Esperanto vai ter essa função é, mais burocrática de, de língua, né? Uhum. É, hoje em dia, o Esperanto, ele, ele não tem essa função burocrática de, de informar esse tipo de coisa, não, sabe? Uhum. É, eu acho que quem aprende Esperanto hoje, ele não aprende por conta disso, porque se... Que não serve para isso, serve para serve fazer amigos, principalmente, é, e na minha opinião, serve, eu acho que tem uma outra função, que é muito pouco valorizada, e que na minha opinião vai passar a ser cada vez mais valorizada, que é a capacidade, de, é a capacidade do Esperanto de tornar você mais aberto para outras línguas. Hum. Então, existem estudos sobre isso que demonstram que a pessoa que aprende Esperanto, ela vai ter muito mais facilidade para aprender outras línguas.
0: Uhum, seria é... uma porta de entrada, você já tem uma ideia ali de como aprender, porque pelo que tu falou, ele é bem mais simples, né? Aí, com ele já em mão, você consegue ter essa experiência para passar para outras línguas, como o inglês, o francês, sei lá o que você quiser, não
2: é isso? Exatamente. É como se o Esperanto, como, como o, é como se o processo de aprendizado do Esperanto... Ele, de alguma forma, ele transformasse a sua cabeça, é, que tornasse o seu cérebro mais receptivo para a sua terceira ou quarta língua,
0: uhum. entendeu? Eu, eu, particularmente, espero que o Esperanto seja a língua universal, tá eu particularmente, espero isso, é... porque eu, sinceramente, não gosto da, das línguas... A, a que eu mais gosto seria o inglês, porque ele facilita bastante. Como eu falei, eu, é... tem coisa que o português eu, eu não, sinceramente, não curto mas uh, tu realmente acha que daqui para o futuro Esperanto ele vai é, ter essa conotação da língua universal?
2: Sim, eu tenho convicção de que ainda nesse século a gente vai ter isso. Hum. Nós estamos no início do século ainda, né? Então temos aí muitos anos para andar. Mas eu eu tô realmente convicto disso. Inclusive eu fiz uma live só sobre isso no, lá no Esperanto do Zero, explicando lá os meus motivos. É um pouco complexo, mas eu posso tentar resumir. Manda aí é o seguinte, o inglês ele não se tornou a língua internacional, ou está no processo de se tornar, à toa, do nada, né? Uhum. Ele, você tem uma... houve uma campanha muito forte depois da Segunda Guerra Mundial para tornar o inglês uma língua internacional. É, e o que acontece é que esse movimento, na minha opinião, ele fracassou. Tá? Hoje em dia, a, as pessoas é, acreditam muito no inglês como língua internacional, mas isso é algo que nós brasileiros acreditamos por por uma propaganda intensa das escolas de idiomas no Brasil. Uhum. Se você for falar, se você for para a Ásia, por exemplo, os países asiáticos, os países africanos, ou para os países do leste europeu, você não vai ter muita facilidade para se comunicar em inglês. É. A gente tem facilidade para se comunicar em inglês na Europa, uhum. né? E nem é na Europa toda, é na, na Europa ocidental. É, e é... tem gente que nem
0: gosta de falar inglês lá, que sente ofendido alguma coisa assim, né? Prefere que você fale no idioma é. do, do cara.
2: Pois é, exatamente. Então, isso para mim é, é... Já passou mais de 50 anos da, do final da, da Segunda Guerra Mundial e o, e o inglês não conseguiu se consolidar como língua internacional, sabe? É, a ONU, por exemplo, não tem só o inglês como língua oficial. Tem seis idiomas como, como língua oficial. A União Europeia também não tem só o inglês como língua oficial. Uhum. Tem cinco ou seis idiomas como língua oficial. Isso é prova de que, de que o inglês ele não, ele não vai dar certo. Ele vai continuar esse processo dele de, de crescimento, com certeza, porque o inglês ele é muito útil, para, dependendo do que você quer como profissão, ele pode ser útil, né? É, mas ele tem algumas características que são, que são inerentes a ele, que, é, como, é que eu, como é que eu vou dizer? É, é. Dão uma fricção no processo, Entendi. entendeu? Eles atrasam o processo de, de crescimento dele. E o Esperanto, por outro lado, não tem isso. O Esperanto, como ele é fácil de, de aprender, a Renata Ventura, que é uma autora brasileira de fantasia, é, fantasia brasileira, ela, ela fala, ela falou, né, no, no Congresso Brasileiro de Esperanto, que se ela, se nós, se, se o mundo todo, hoje, decidisse aprender Esperanto, mundo todo, né, lá, sete bilhões de habitantes, daqui a alguns meses todos conseguiríamos nos comunicar razoavelmente. Ah, é... Em inglês isso nunca aconteceria, percebe? Não em poucos meses, né?
1: Sim, é, eu também imagino que o Esperanto tem uma vantagem sobre o inglês nessa questão de ser uma língua internacional, porque, querendo ou não, o inglês tem uma nacionalidade, Mas eu o entendi. Esperanto já não. Uh, eu imagino que se colocar, o, vamos dizer, o inglês como a língua uh, pátria da União Europeia, os outros países que não têm o inglês como língua nativa... Vão, sentir, vão se sentir um pouco menosprezados, porque o... É. Ah, não
2: diria um ah, pouco, eu diria bastante, não, é. viu? Bastante mesmo. Sim. E, e esse é o, 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 o... São os dois pontos né, que eu vejo que, que atrasam o avanço do inglês. É, é uma língua nacional, é, e o segundo é que não é uma língua fácil de aprender. E, e, e é justamente esses dois pontos fracos do, do inglês, como o internacional... É, é justamente contraponto com os dois pontos fortes do Esperanto. Primeiro, não é uma língua nacional, é uma língua do mundo todo, né? E, segundo, é uma língua fácil de aprender. Então, eu acho que é uma questão de, de longo prazo. Eu acho que a humanidade, no longo prazo, toma decisões racionais, entendeu? E por uhum. isso eu tenho muita convicção também. Assim, a, 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 se a,
0: apesar de eu querer que ela se torne, o que eu vejo pro futuro é, tipo a gente ter uma facilidade de se comunicar pela computação, tá ligado? Não, não vai ter uhum. a necessidade do esperanto para que eu possa me comunicar com alguém lá na, sei lá, qualquer país lá na, na Indonésia, como você falou. Uh, uhum. Eu por meio da tecnologia eu vou falar o meu idioma, ele vai falar o dele e a gente vai se entender, tá ligado?
2: Pois é. é... é, é... Você eu já vi alguns é, alguns comentários né, sobre isso e eu acho bastante interessante. Só que olha só a, a boa parte da comunicação será possível dessa forma. Uhum. Mas tem um pedaço da comunicação que ela é que ela é ela é limitada. Ela é limitada não. Ela é possibilitada pela língua. Uhum. Tá? Então tem coisas por exemplo que você consegue expressar melhor em inglês do que em português. Tem coisas que você consegue expressar melhor em mandarim do que em francês, tá? É, e aí, no processo de tradução, você perde aquilo. Entendi, você não entendi. consegue captar aquele sentido. Você simplesmente não consegue expressar aquele significado em alguns idiomas.
0: Então, tu, é, tu tá querendo dizer mais ou menos... Aí que? Aí eu... eu acho,
2: Desculpa, eu acho que a, a, os computadores não vão dar conta disso.
3: Uhum.
0: É?
2: Porque o, o limite... Porque, porque não é uma questão do computador. É uma questão do ser humano que está usando aquele computador e que só vai conseguir entender na língua dele. Então, no processo de tradução, ele não vai conseguir entender o um pedaço do que foi traduzido para ele.
0: É, agora que você falou realmente, porque, tipo, a, as línguas, elas têm conotação diferente. Você entende o um sentido diferente, né? O que, o, pelo que eu entendi isso. mais ou menos, que a, 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 a sua citação é, tipo, você vai pegar uma obra em alemão, você só vai realmente entender aquela obra se você falar o alemão desde pequeno, se você Exatamente. viveu aquilo. Não é isso?
2: Exatamente. Eu não precisa ter vivido aquilo, mas uhum. você tem que entender Exato. a língua alemã, né?
1: Exato. Sim. É, concordo com, com você também, André, porque eu estava lembrando de um, de um outro podcast que eu, que eu escutei, que eles estavam falando sobre línguas e essa questão da tradução de uma língua para outra, que cada língua tem palavras específicas para o que é mais vivido naquela língua. Que nem... Exatamente. Uh, vamos pegar um exemplo, um péssimo exemplo no Brasil, que é o latrocínio. Uhum. Não existe a palavra latrocínio no inglês, vamos dizer assim. Meu, no são palavras que, que expressam o significado de no português uma só. E uhum. em, em outras línguas também deve ter isso. Já no caso do Esperanto, se várias pessoas falassem Esperanto, não teria essa, esse problema de de tradução, é. de se perdura Exatamente. na frase na tradução. É, realmente,
2: o vocabulário do Esperanto é muito rico, porque ah. cada pessoa, né, tipo, eu falo Esperanto, mas eu venho da língua portuguesa. Então, ah. quando eu falo Esperanto, eu, de alguma forma, eu uso, eu... eu, eu, eu a nossa tendência é pensar na nossa língua materna, ao falar outro idioma, né? É claro que com a prática isso vai se mudando. Perfeito. Mas esse processo você acaba levando para o Esperanto palavras da sua língua. Então o Esperanto se torna uma língua muito rica. Com um vocabulário muito rico, entende?
0: Uhum. O André, tu falou que tu, tu veio do português aí. Tem, eu acho que não, espero que não também, mas tem algum bullyingzinho da galera. Ah, esse cara veio do Brasil, Ele não sei, alguma coisa assim no Esperanto.
2: Dentro da Esperantolândia? Ah. Não, na verdade, os brasileiros são muito queridos pelo, pela comunidade esperantista. Não,
0: assim, tipo, algum país, ah, sei lá, esse cara é de tal país, é, olha ele, <risos> tem alguma paradinha assim?
2: Tem, <risos> é, tem sim, é, é, assim, tem uns estereótipos, né, sim, como, sim. como tem, independente da língua, né, existem alguns estereótipos, sim. Uhum. mas eu acho, que com, com, eu acho que na Esperantolândia o brasileiro é até mais bem visto do que de modo geral.
0: Sim, 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 Entendeu? entendi. Entendi. entendi.
2: Ah, o... Isso que eu acho que a gente já é, costuma ser bem visto, né? O, os nossos defeitos não são, não são assim tão uhum. André, fortes lá fora quanto as nossas qualidades. Sim.
0: Eu tava vendo lá teu canal, eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu, eu vi a, a Thumb. Eu quero saber agora.
2: Uh... O Esperanto é contra o inglês? Ah, boa, boa. <risos> Olha só. O Esperanto é uma língua, né? Uhum. esperanto é, é uma língua, então não, ele não tem como ser contra outra língua, né? Exato. É, é isso, não tem como ser. Agora, assim, os esperantistas, aí já é outra coisa. <risos> tem esperantista que é contra o inglês, entendeu? Uhum. Tem muitos esperantistas que são contra o inglês, inclusive, hoje, hoje em dia, há um movimento forte do, dentro do, Espera, do Esperantolândia é, contra o uso de estrangeirismo de língua inglesa, entendeu? Hum. Então, ah. então, a gente esperantiza as palavras de origem inglesa, né? Coisa que, por exemplo, na língua portuguesa já não acontece tanto. Existe um movimento também na língua portuguesa, né? Contra o estrangeirismo, mas é um movimento mais fraco, né?
3: Uhum.
2: Eu... Então, é, a gente fala site, a gente não fala sítio eletrônico. <risos> entendeu? Mas existe sítio eletrônico, se você quiser falar. Sim, sim. Em, esperanto, em esperanto, geralmente a gente usa mais as palavras em esperanto mesmo. A gente evita... É, é isso.
3: Entendi. Mas não
2: é contra o inglês. Até porque o inglês é uma língua natural, né? Então... Tem uhum. que você ser contra uma língua natural, né? É, é isso. Nossa. Eu, na verdade, não, a, além de não ser contra o inglês, eu sou muito favorável. Eu acho que o inglês está desempenhando um, um papel que, que, que cabe ao Esperanto desempenhar, mas ela não está desempenhando tão bem, obviamente, quanto, quanto o Esperanto. Uhum. Mas é melhor ter o inglês do jeito que tá do que não ter nenhuma, entende? Então, eu acho que é, é ótimo o inglês estar crescendo como língua internacional porque as pessoas elas precisam se comunicar mesmo. E eu acho que o crescimento do inglês vai empurrar, vai acelerar o crescimento do esperanto. Porque quanto mais gente, quanto mais pessoas falando inglês, mais pessoas conseguem aprender esperanto através do inglês, entendeu?
0: Uhum. E pelo que tu falou, dentro desse movimento que que não gosta de línguas estrangeiras, o, o inglês é o que sofre mais bullying ali dentro das línguas. Ou não? eu, eu tô entendendo errado? É, com certeza, né? É,
2: com certeza. Com certeza. E é, é, isso acontece porque a, a força do inglês sobre as outras línguas é muito maior, né? Uhum. Então, a, a, é, é isso. Quando a gente fala de estrangeirismo no Brasil, a gente tá falando do inglês, né? A gente não tá falando de palavras japonesas que estão entrando no vocabulário brasileiro, português, né?
0: Sim, sim. É, é até estranho, né? Porque... Tem alguma parada dessa nesse Esperanto, sabe dizer, tipo, a gente chama o mouse, o que é o. é o rato lá, se eu não me engano, em Portugal. Em Portugal.
2: Portugal daí, é, é. É, daí
0: quando tu traz o plural, fica mouse, tá ligado? Só que é mais. Tem alguma parada assim nesse Esperanto, <risos> É <risos> uma parada Olha, é,
2: a palavra mouse especificamente você me pegou, eu não sei como é que é inspirando. Uhum. Mas computador, por exemplo, é computilo. Ah. Né? E é interessante porque, no início, é, na década de 50 60, quando um pouco depois surgiu o computador, usava-se em Esperanto, pelo menos tem um registro disso em alguns dicionários, né, não sei se era generalizado, mas se usava em Esperanto a palavra computero. <risos> computero, que veio direto do inglês, com, computer, né? Uhum. É, mas, com o passar do tempo, se entendeu que não era a palavra mais adequada para computador em Esperanto. Se né? brasileiros com você...
0: chega mais feliz, computero.
2: <risos> <risos> e aí, no fim das contas, a solução que, que, que aconteceu na, no Esperanto foi a mesma que aconteceu na língua portuguesa. Então, em português, existe o verbo computar, uhum. o computador é, o, é, o, é o instrumento é aquilo que você usa para computar, correto? E, então, computador é o nome do computador. Hum. Em Esperanto, a mesma coisa. Então, o verbo compute, e aí computilo, esse hilo é para instrumento que faz aquela... A... O, o instrumento que executa aquela ação do, do verbo, entendeu?
0: Aham, uhum,
2: saquei. O é um instrumento para computar.
0: Saquei, perfeito. Ô, André, agora, saindo um pouquinho, a gente falou bastante de Esperanto aqui, eu quero saber de você, cara.
2: Uhum.
0: Eu olhei lá no teu canal e vi que tu não fala muito de política. Por quê?
2: Sim. Cara, eu ouvi tu falar de política, <risos> porque é, o, o meu canal de Esperanto do Zero, hoje, eu acho que ele é um dos canais que mais tem seguidor dentre os canais sobre o Esperanto em língua portuguesa. Uhum. Tá? É, acho que é bom você alentar isso também. O meu canal é sobre o Esperanto em português. O meu canal não é em Esperanto. Né? Eu até penso no futuro em fazer um canal em Esperanto. Mas não é o objetivo do canal que eu criei até o momento. É, e se eu for falar de política, eu fico com receio das pessoas acharem que aquela, que aquela é a posição política do Esperanto. né? Is, is... Não é. O Esperanto é uma língua. O Esperanto não é um partido político. Não é, mas... Tem gente de esquerda no esperanto, existe é, tem gente de esquerda, gente de direita no esperanto, gente da extrema esquerda, gente da extrema direita, é, é isso, é... então tem de tudo, é uma língua, assim como tem um monte de gente que fala português, tem gente de esquerda e de direita que fala português, tem gente de esquerda e de direita que fala esperanto. Né?
0: Perfeito, sua colocação aí foi exata, mas, tu, <risos> tu, assim, tu puxa pra que lado, mais ou menos esquerda, direita, ou nenhum,
2: tu... Ah, eu tendo a esquerda. Uhum. Tá? Eu, eu, a minha tendência é mais de esquerda. Eu tenho uma preocupação um pouco mais social, né? é uma preocupação de. Tanto é que eu fiz o canal, estou tô, tô lá, né? dedicando várias horas da minha vida aí, sem estar recebendo nada por isso, né? Então você já, já mostra aí que é uma pessoa que é um pouco desapegada, né? Da, da, das questões financeiras e, e, e tudo mais. Né? E, e no Esperanto isso é mais ou menos comum, tá? Então é, apesar do Esperanto não ter um posicionamento político, as pessoas que estudam Esperanto. Muitas delas são, são de esquerda. né? Uhum. É, porque existe um pouco. É, é até engraçado isso, né? Houve, no início, depois da Segunda Guerra Mundial, a China apoiou bastante o crescimento do Esperança, sabe? Uhum. Teve Mas... um, 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 um apoio também de Cuba, um apoio sim, um pouco mais tímido, né? Mas na China houve um, um apoio maior. Então, de alguma forma, isso atraiu um pouco os esperantistas atraiu os, as pessoas de esquerda para o esperanto, entendeu? Uhum.
0: Mas é bom salientar aqui de novo, que tem um pessoal que não entende, não tem nada a ver com posicionamento político, né?
2: É, não, não exatamente, não tem nada a ver. É só, é só porque é, no processo da Guerra Fria, a China apoiou um pouco o esperanto e, o, e os Estados Unidos fez uma campanha massiva contra o esperanto, né? E aí, como os Estados Unidos, de alguma forma, simboliza a direita, uhum. simbolizam o capitalismo, né? fica essa ideia de que, é, eles, eles tentaram colar essa ideia de que o Esperanto era a língua de comunista, entendeu?
0: Entendi. Então, você, liberalzinho, libertário, que está assistindo, não deixa de conhecer <risos> a língua por causa disso, véio. vai? É, vai conhecer o que eu estou falando. Ah, né? com certeza. É, eu vejo realmente
2: como um futuro, a cur...
0: não sei, a curto prazo, é... é, pode ser também, né?
2: Ah, o... E, na verdade, ah. o... existem, é... é engraçado isso, né, porque... Existe uma galera de direito no Esperanto que, que é muito contra o inglês e entende que o Esperanto tem tudo a ver com o liberalismo, por exemplo. Uhum. né Porque você está no mundo capitalista... Qual que é a ideia do capitalismo? né Você tem pessoas é, competindo né é, com o um negócio próprio, competindo para conseguir é, produzir mais valor e ter mais retorno financeiro em cima disso. Então... Assim, Estou tô, tô pegando esse pedaço da ideia, obviamente o geralzão, é muito né? mais que isso. Assim, a a né? gente define é, um pouquinho
0: é, diferente, mas o geral é para. Complet...
2: É, eu tô pegando a questão da competitividade, uh -huh. você sabe por quê? Uh -huh. Porque assim, a, a, existe uma ideia de que essa competição tem que ser justa, né? Uh -huh. é, ela, ela se tem que partir de, de patamares mais ou menos equilibrados, porque se você parte de, 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 de posicionamentos muito diferentes, acaba que a competição ela não, não ela perde o, a, a sua capacidade de. De fazer, de fazer o desenvolvimento, o desenvolvimento avançar, uhum. certo? Então, nesse, nessa compreensão, você colocar o inglês como língua internacional é altamente injusto, né? Altamente injusto. Você faz com que os empresários brasileiros sejam menos competitivos do que os empresários americanos, por exemplo.
0: Aham, uhum. entendi o teu ponto. Então, tipo, é. o, o, a, o inglês, ele dificulta um pouco a entrada, porque ele já é falado por várias pessoas.
2: Exatamente, é. uhum. ele, ele, ele dá uma vantagem para os nativos de língua inglesa é, no processo de competição pelo... No processo de competição do, do uhum. mundo liberal, né? Uhum.
0: Entendi, entendi. Agora, André, a gente tá falando no começo sobre libertarianismo, o que é que vem na tua cabeça, cara, quando a gente fala assim, mais ou menos, por cima?
2: É, é, eu nunca ouvi essa palavra, né? Mas liber, libertarianismo, eu imagino que venha da palavra libertário, né? Que uhum. tem uma coisa a ver ali com ser liberal também. Né? Eu acho que tem a ver com a defesa das liberdades individuais, acredito? <risos>
1: que, Acertou é. na busca. Vai, <risos> <olha só. risos> Agora é só a definição do que, que são liberdades individuais aí que a é. gente acaba se, se pegando.
2: Então, Entendi.
0: porque o liberal, ele é diferente do libertário, tá ligado? A palavra pode parecer similar, mas não é igual. A gente pode dizer que o libertário, ele vem lá dos pensadores liberais, tá ligado? Seria uma evolução, vamos dizer assim. Tô falando pro pessoal leigo aqui, tá ligado? Ah, não sei se tu conhece o Mises.
2: Ah, eu já ouvi falar. Eu estudei um pouquinho de economia, mas eu não lembro o que ele falava. Isso, então. É,
0: o Mises, ele chega... Ah, ele é liberal. Só que aí, ao mesmo tempo, ele está ensinando o, o aluno dele que é o Hofbard. E aí o Hofbard, ele punha, ele cunha o libertarianismo, tá ligado? Que é literal. Sim. Tu já chegou a ver a frase imposto é roubo na internet?
2: Já vi, sim. Pronto, é roubo, claro.
0: É, é exatamente essa galera, a, a, a... que aí
2: Entendi. Pô... É uma é uma radicalização das liberdades individuais, né? Quer a, dizer, a, a, a liberdade isso. individual é tão grande
1: que o, que o Estado ele quase
2: tem que desaparecer, é isso? isso? O governo quase que tem que desaparecer. Perfeito.
1: perfeito. É, difícil, é pegar as liberdades individuais e levar a última instância. Só que uhum. tem muito... Uh, como qualquer ideia, tem muito radical que foca nisso e esquece do resto. <risos> <risos> tem Porque a partir
0: do libertarianismo a gente consegue chegar no anarcocapitalismo. tá ligado? Ah, hum. O libertarianismo seria a filosofia por trás e o anarco-capitalismo seria a forma que o pessoal ia se organizar, tá ligado? Sim, então, sim. pro libertário, você pode fazer o que você quiser desde que você não agrida o coleguinha do lado, é isso que a gente fala. Certo. É. <risos> ah... É o que eu queria te perguntar aqui? Ah, hum. Eu sei que a gente escola mas fala o que, é que tu acha da frase imposto é roubo.
2: O que eu acho da frase imposto é roubo? É, vamos lá. Olha, acho tão difícil falar alguma coisa sobre isso, porque, assim, uh -huh. quais são os pressupostos dessa, dessa frase, né? Você pressupõe que o dinheiro que está com o nosso cidadão é do uh -huh. cidadão e a gente pressupõe que o, que, que o governo não tem, não tem direito... A esse, a, a esse dinheiro, né? É isso Cara, você, você leu o autor libertário, certeza. Oi? Você o auto
0: libertário certeza. Você leu o autor libertário, tenho certeza, está definido muito bem.
2: <risos> é... Olha, eu, eu, eu não sei, eu conheço pouco nessa proposta, uhum. é difícil... Eu, eu, eu sinto assim que a gente está né, em 2020, né tem tantos anos ainda pra frente, tem tanto pouco... Tanto... Eu... eu, eu... Eu gosto de enxergar o mundo de uma perspectiva mais macro, sabe? De uma, uhum. de uma Como se eu estivesse mais distante. Uhum. E quando eu faço isso, eu tenho muito a impressão de que a gente está muito no início ainda da história, sabe?
0: Uhum. Entendi, entendi. A
2: gente... Muito, que vai acontecer muita coisa aí pela frente. Então, assim, quando você me fala anarcocapitalismo, me parece uma coisa muito sem noção e muito sem lógica, uhum. um é. absurdo mesmo. Entende? Uhum. Mas eu acho que o mundo ainda pode mudar tanto, pode mudar tanto, que, sei lá, pode ser que lá na frente faça sentido isso, e que talvez essa seja a melhor opção,
1: entende? Uhum. É, é o, a, o teu pensamento aí também é, é. Eu concordo com o teu pensamento. Até me veio uma, uh, uma imagem na cabeça que foi o começo do jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa. Hum. Em, nos cinco minutos de jogo, ninguém imaginava que ia dar 7 a 1. É a mesma coisa agora. A gente está no início do, é. do jogo aqui do, do mundo. Ninguém uhum. sabe o que vai estar lá no final. Ninguém sabe. Vai acontecer muita coisa. Exato, exato. Ô, André,
2: perfeito, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. É, não, e se você for para pensar, né? No início do século XX, ninguém imaginava que o inglês ia crescer tanto como, a, exato. como ia estar nessa situação agora, entende? Uhum. Então, assim, é. É, é isso na, na, a, a, lá no, no início dos do, primeiros anos depois de Cristo, ninguém imaginava que o Império Romano ia deixar de existir. <risos> é. Entende? É, é isso, a gente não sei como é que vai estar o mundo daqui 50 anos, daqui 200 anos A gente tem algumas tendências aí E essas tendências dão algum, alguns indícios Mas as tendências se revertem também muito fácil né?
1: uhum. Sim, sim é, é. Que nem você falou, as coisas podem se mudar de uma hora para outra aí, Uma nova é. descoberta uh, é. Uma outra praga mundial aí Pode mudar tudo
2: Assim, ah, se tiver uma pandemia forte por aí, Eu tô falando de pandemia mais forte do que essa que a gente tá vivendo, né? Vai mudar muito o mundo. Ou se, de repente, a gente descobrir uma fórmula que vai fazer as pessoas viverem, sei lá, vai, vai ser 300 anos a, a idade média das pessoas. Uhum. Se a gente descobrir isso, vai, vai fazer muita diferença no mundo também. Uhum. Vai ser outro mundo. Se a gente, sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer e que vai mudar drasticamente o futuro, e que a gente não tem como prever o que, que vai ser. Então... Uhum. Quando eu penso, só para concluir, quando eu penso em termos de, de direita e esquerda ou questões políticas, no fim das contas, para mim é muito claro que o mais importante não é isso. Uhum. Tá? Para mim, o mais importante é o ser humano. O que, que é o ser humano? E o que, que ele vai se tornar? Porque, dependendo do que ele vai se tornar, é, se, ele fosse torna se ele conseguir evoluir, evoluir no sentido de ser mais preocupado com as outras pessoas e não só preocupado com ele mesmo, é... Cara, quase todos os sistemas vão funcionar bem, entende? Uhum. Uhum. Eu acho que depende muito mais do que o ser humano vai ser do que o sistema que vai reger este este grupo enorme de seres
1: humanos. Entendi. Uma coisa que, é, eu, que eu... Eu concordo com você, é, mas pensando não que o sistema vai reger o ser humano, que o ser humano vai inventar um sistema que se adapte a ele, em vez de tentar se adaptar ao sistema.
0: Uma coisa, hum,
3: interessante.
0: uma coisa que eu sinto falta, véio, principalmente lá no Twitter, é tipo a gente sentar e conversar, tá ligado? Que nem a gente tá fazendo. Você se, uh, se declarou pra, mais pra esquerda, centro-esquerda, a gente aqui é libertário. Mas eu, uhum. tu falou que não usa Twitter, mas a galera lá é sempre jogando palavra, não senta, tá ligado? Às vezes a gente chama lá de anarco-chato. O, <risos> é, o cara tem uma dúvida sincera, o cara já chega xingando o cara, tá ligado? Não é assim, ah, pô, né? tamanho. É sentar, conversar, que nem a gente tá fazendo, discutir. Uma ideia.
2: É. Mas isso é um pouco do Twitter, né? O Twitter parece que ele, ele tem esse, essa cultura mais treteira, né? É, cara, é louco. Você vai pro, pro YouTube, lana. pro Instagram, eu isso eu não é tão fácil.
1: O Twitter, ele tem a, alguma coisa que junta o pior das pessoas ali.
3: <risos>
1: um amálgamo de, de treta.
3: Caramba, pior. Né? Lá
0: é muito louco. Velho. Não, tu falou que tá fora, não, vo, não volta, não. É, não, tô brincando. É, é se, você, se você. Se, não
1: se, volta, não. O Twitter é mais pra treta.
0: Se, é. É, se você sabe filtrar, você fica bem lá, tá ligado? É, é um meio bacana você tá divulgando a ideia. O ah, André acabou de dar hum. uma hora de papo aqui. Cara, eu Tudo queria bom. agradecer muito a sua participação. Deu um papo muito bacana. Quer deixar algum recado?
2: Oh, eu, eu quero agradecer, é, agradecer você bioquímico, agradecer ao Gui também a oportunidade de estar tá falando de Esperanto aí para uma galera que, que é uma galera que não, né, não sabe, não tem muita ideia do que seja isso, né? Então é sempre bom estar tá divulgando, porque as pessoas... É, é muito engraçado, né? O Esperanto, ele não tem uma... O Esperanto não tem um país, o Esperanto não tem um governo, é, e aí não tem um, um grande órgão, um patrocinador, as pessoas simplesmente não sabem o que é Esperanto, né? Eu tenho a impressão de que se as pessoas soubessem, tipo, que todo mundo... Cara, eu fui... sei lá, todo mundo que aparecesse numa escola de idiomas para aprender qualquer idioma, descem para ela, ó, tem várias opções, uma delas é Esperanto. Uhum. Eu, eu acho que ia ter tanta gente optando pelo Esperanto, sabe? Principalmente se não optam Porque elas não sabem o que que é isso, Exato. entende?
1: Em verdade. Ainda mais a que você comentou e deu os exemplos, aí o Esperanto parece ser uma língua bem, bem fácil de se aprender, bem... É. Muito diferente é. do é português. Oi? Mais fácil ah. que português? Mas tem tanta língua
2: mais fácil que português, né? <risos> <risos> o esperanto é muito mais fácil, gente. Não tem. Assim, o pessoal. É, a estimativa é de que para você aprender esperanto. Né, um brasileiro, né? Para aprender esperanto, aprende dez vezes mais fácil mais do que inglês, né? Aprende o básico dez vezes mais rápido. Aprende o intermediário quatro vezes mais rápido. E aprende o avançado duas vezes mais rápido.
3: Uhum.
2: Tá? É mais ou menos essa, essa. A estimativa que as pessoas falam, né? É. Isso faz muita diferença, né? A questão da velocidade, o, o, o tempo, é um recurso que é, na minha opinião, o grande recurso é, do século que a gente vive, né? Então, tudo que você puder fazer, se você fizer mais rápido, é, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Em uns três
0: meses, mais ou menos, já estou tô... aprendendo, esperando bem? Como? Em uns três meses, mais ou menos, já estou. Sim. Tá
2: perfeito. Depende muito do, do, do teu nível de. da, da, da tua dedicação, uhum. né? Eu te, no meu canal tem uma entrevista que eu fiz com um cara que estudou Esperanto. É, foi o seguinte, ele, ele começou a estudar Esperanto no domingo, na quarta-feira eu fiquei sabendo, e, e aí já me espantei com o nível dele de Esperanto, no sábado eu entrevistei ele. O Nossa. cara em seis dias atingiu um nível básico de Esperanto, cara. E assim, um nível básico pro intermediário, sabe? Uhum. É, é isso, ele já tava. O cara com seis dias ele falava Esperanto melhor do que algumas pessoas em um ano Entende? É difícil comparar com o esperanto, eu vou comparar com o inglês. O cara, sim, sim. em seis dias, tinha um nível de esperanto de alguém que falava de que estudava inglês por três anos. É mais ou hum, menos isso. Entende? Hum. Três anos em uma escolinha de idiomas, com duas aulas por semana. Essa é a hora! Entendeu? Então... Isso, é possível. É possível. A gente não, não tem noção do quanto tempo a gente gasta aprendendo as exceções das regras.
1: É, uhum. é verdade. É, no português, o, o, os meus dois maiores problemas são as exceções e os acentos. Eu sou. Ah, <risos> em português, eu sou realmente péssimo em inscrito. Deixa eu te falar do acento,
2: então. O, o, não do acento em si, né? Porque em Esperanto não existe o, o sinal gráfico do acento, uhum. né? Só isso, Mas a, existe a sílaba tônica. Eu...
1: Ah, caralho. É? Eu já, já gostei de Esperanto só por causa do, de não ter acentuação. Exato. Já, já... <risos>
2: Você vai gostar mais ainda agora então. A sílaba tônica do Esperanto Recai sobre a penúltima sílaba
3: uhum.
2: ah, não, não tem é. pra parar uhum. uhum.
3: Ah.
2: E não tem oxítona uhum. Exceto palavras de, uma, palavras de uma Uma sílaba só, né? Obviamente uhum. ah, Então é. isso facilita muito Sim,
3: facilita sim, muito. sim
2: Por Foi isso tem um acento, inclusive Você não tem porquê Indicar qual é a sílaba tônica da, da palavra, né?
0: Entendi, ah. entendi. André, ficou faltando muita coisa aqui que eu ainda quero abordar. A gente pode uhum. marcar outro dia com certeza, se você quiser. A gente vem trazer. Eu espero bastante claro. que, de alguma forma, a gente tenha contribuído para alguém que não conhecia dentro do libertarianismo. Que a... Uhum. Primeiro, a gente está começando agora, então o nosso público é majoritariamente libertário. Então, eu espero estar tá apresentando uhum. né, o esperanto para eles. E, o Gui, tem... tem comentários aí?
1: Tem, tem alguns Agora, comentários que a Jude é lá com bastante...
0: Deixa eu só. Vou dar um load aqui e depois a gente volta com os comentários, beleza? Ok. Então, voltando aqui, a gente vai ler alguns comentários.
1: Ah, tem comentário aí, Gui? Tem, tem alguns comentários aqui. A Jude. Ela comentou bastante, parece ser bem, bem empolgadona, bem interessada no assunto aqui. Legal. Uh, comentou do Esperanto, da base linguística dela. Uh, falou que conheceu o, um esperantista no Tandem. Hum,
2: o que é o Tandem. Olha aí, é outro aplicativo também, né? De, de conversa e tudo. O,
0: o Tandem é tipo ah. o quê? Só pra gente...
2: Eu também não uso, não. Eu uhum. sei que tem uma, tem uma galera esperantista que gosta dele para bater papo em esperanto, mas eu também não conheço. Não.
1: <risos> Bom, e tem uma pergunta aqui do Sérgio. Uh, antes disso, a Judy falou aqui que ela faz parte da tua turma de esperanto, André. Uh, Ô,
0: André legal,
2: legal. Oh, como
0: é que eu quero aprender esperanto contigo. Como é que eu faço agora?
2: Cara, neste momento eu não tenho turma aberta, uhum. sabe? Mas eu tô tentando abrir algumas turmas de Esperanto e dar aula fazer o um curso online, entende? Quando? É, eu tô me ocupado aí com outras atividades paralelas que eu tô fazendo, e aí eu, eu consegui abrir só duas turmas só, e, e não abrir depois uhum. outras turmas, entendeu? Mas dá pra aprender Esperanto de outras formas, não precisa ser comigo, não. Tem no Duolingo, <risos> tem o Lerno.net, tem o curso com K, curso com K.com.br. Uhum. É, tem o PMA, que é o Programa Mi Amico, é, é, um, é um programa de acompanhamento de, dos estudantes de Esperanto. É, e tem alguns professores é, que, que eu entrevistei também. Eu entrevistei o professor Marcionino, ele dá aula de Esperanto online. Eu é, entrevistei o professor é, Júnior ele é muito bom também, ele foi meu professor na parte intermediária, eu tive umas aulas com ele também, ele é muito bom. E tem também o William Gomes, o William Gomes é um poliglota que também dá aula de Esperanto online, dá aula de, de inglês também de outras línguas. É, então dá, dá, dá para dar uma olhada lá no canal Esperanto do Zero, procurar entrevista com esses três, é, se você quiser aprender com o professor, é, ou você pode olhar a descrição dos meus vídeos e aí tem um link lá, uns cinco links mais ou menos, de cinco cursos diferentes de Esperanto.
0: Perfeito, o, o link, lembrando que o Perfeito. link do canal... O link do canal do André tá na descrição e caso ele está vendo no futuro e ele tenha aberto as turmas, também tá aqui na descrição para você falar com ele. Manda aí, Guia, as próximas. Ah, legal.
1: Ok. Uh, só um parênteses. Você falou que o Duolingo tem Esperanto também?
2: Tem, tem. Você pode aprender o Esperanto pela língua portuguesa, pelo inglês ou pelo espanhol. E vai ah. abrir para francês e mandarim também. Hum,
1: que interessante. Nossa, porque, que interessante. Porque o Duolingo é um, é um aplicativo grande de... De, de linguagem, de aprender outras línguas. É interessante ah, saber é. o que é no, no, no Duolingo. Eu tenho ele instalado no celular ali, eu tentei aprender algumas línguas pelo <risos> Duolingo, não funcionou muito bem para mim, mas vou tentar com o ah. Esperanto também. Oh, tem uma galera
2: que está que virando Esperantista pelo Duolingo, viu? Inclusive, a atual presidente da Organização Internacional de Jovens Esperantistas aprendeu Esperanto pelo Duolingo. Ah, hum.
1: Interessante, mano.
2: É, é, tem mais ou menos, hoje tem mais ou menos um milhão de pessoas Aprendendo esperando pelo domingo
1: Nossa, vai, bastante vai. gente é Bastante no mundo gente Imagina, um
2: milhão de pessoas né? <risos> mas,
1: mas... Esse número de milhão É no mundo todo ou no Brasil?
2: No mundo todo No Brasil dá 200 mil, e po... é, 200 mil? mil. Agora não me lembro ao certo É
1: bastante
0: Tem mais comentário é. aqui?
1: Uh, tem tem. Uh, tem. a pergunta do Sérgio Paulo Matos da Silva aqui. Ele perguntou, o que vocês acham que o Esperanto tem a ver com o Tokipona?
3: Hum. Será que
1: o Tokipona também será um bom futuro? Uh, as duas línguas foram construídas aqui, o Sérgio fala.
2: É, o Tokipona, eu, eu, eu conheço pouco do Tokipona, vou, vou falar para vocês o que eu conheço. Uhum. O Tokipona é uma proposta, além de ser uma, uma língua... É... Né, relativamente neutra, né, de que não seja de nenhum país e tudo mais, e que quer ser também, é funcionar como uma área de comunicação entre as pessoas. Uma das características do Tokipona é que ele pretende ser muito fácil, ele pretende ser muito, mas muito fácil mesmo. E é isso, isso Isso faz com que, por exemplo, ele tenha um vocabulário menor. Uhum. Tá? Então, existem é, palavras em Tokipona que você usa para coisas mais ou menos semelhantes, entende? Não é a mesma coisa, mas é semelhante se usa a mesma palavra. Então, assim, eu acho que isso, na minha opinião, é um problema do Tokipona, é um problema que eu digo assim, é um problema no sentido de torná-lo realmente internacional, sabe? Eu acho que é uma... É uma é difícil, eu acho que não, o Tokipona não tem condições de se tornar uma língua internacional, uma língua amplamente internacional. Mas me parece uma língua divertida, para quem quiser, sei lá, fazer amizade ou bater papo com pessoas de outros países, talvez seja interessante, apesar de que o número de falantes é muito pequeno. Mas existem falantes, né, alguns poucos, espalhados por aí.
0: Uhum. então, pelo que eu tô vendo, tem... o Esperanto Ele abre um guarda-chuva e deve ter outras línguas, né, como essa, ou não?
2: Desculpa, não entendi... O, o...
0: o Esperanto, é... ele abre um leque que algumas línguas derivam dela, como esse Tokipona, ou não? Eu tô viajando.
2: Ex existem línguas que derivam do Tokipona. O... Desculpa, que derivam do Esperanto. <risos> é, o Tokipona, ele, ele, ele... Olha, o Pietro tá até explicando isso aqui ó, nos comentários. O Tokipono, é, ele bom. tem alguns pedaços do Esperanto que estão no, no Tokipono, tá? É, e existem, sim, línguas derivadas do Esperanto. A mais famosa delas é o Ido. Hum. O Ido é uma língua que veio do Esperanto. Né? Era um esperantista que ele estava insatisfeito com algumas coisas do, do, do <risos> Esperanto é e ele resolveu criar uma outra língua. E essa outra língua é bem parecida com o Esperanto, mas é uma língua diferente.
1: Uhum. É a língua do jeito que ele queria que o Esperanto fosse. <risos>
2: Exatamente. É, é. Isso. É, é. E, é, 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 e, é uma, e é uma língua que tem das línguas artificiais é, é mais falado do que o Klingon, por exemplo. Né? Uhum,
0: tu tá falando nome de língua e eu tô voando, mas beleza. Ah. Não, o
2: Klingon, o Klingon é uma língua artificial muito famosa porque é a língua lá do... O StarCraft.
0: Starcraft. É. Ah, <risos> olha aí eu
1: já revelando que nunca assisti StarCraft. <risos> tem mais perguntas, aqui? Olha, pergunta que não tem, mas o Pietro Ron Jr. aqui, ele manda um salutão caraj. Ô, tá? cara aí.
2: isso? Saudações, meus caras,
1: Saudações,
3: queridos. <risos>
0: Esse linguajar aqui na live não, pô. Não, tô brincando. Uh, então, <risos> então, acho que é isso, né? Uh, André, a agradecer mais uma vez você aqui. Quer dar mais algum aviso final, final?
2: Bom, sigam lá o canal Esperanto do Zero, né? Pra você que não fala Esperanto ainda, vale muito a pena. É um canal em português sobre Esperanto, e aí você vai tirar diversas dúvidas lá sobre o que é o Esperanto, e se você tá pensando em aprender Esperanto, não tem certeza se, se quer ou se não quer, lá tem vários vídeos que vai te ajudar a tomar essa decisão. Então vale muito a pena.
0: Perfeito. Lembrando, link assim que acabar a live, na descrição. Gui, alguma consideração final?
1: Uh, eu tava vendo um comentário aqui, a Judy falou que no Duolingo também tem Klingon. Hum.
2: Olha só, gente. Que <risos>
1: demais. No Dolingo tem tudo. Você chega lá, vai. É, ver. resumindo, o Dolingo tem. Se não tem, deve no futuro próximo vai ter no Dolingo.
0: Mas é. beleza. Um abraço para quem
1: participou e até a próxima. Valeu, pessoal. E até a próxima. Obrigado a quem assistiu. Muito obrigado, André. E até a próxima, nossa próxima conversa.
0: Exato.
2: Ótimo. Gratidão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Mas, como veio, como surgiu, explicando, falando da língua, achei bem, bem interessante isso. Legal, legal.